0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Ez a Talpig Magyar, a Petőfi Emlékév hivatalos podcastje, én vagyok. A mostani epizódot a Magyar Kultúra magazin Balaton Balatonlapszáma inspirálta. A festői magyar tenger, ahogy manapság, ugye reformkorban is, megiklette a művészeket. De vajon milyen kék a Balatonkék? Utána járunk annak, mi volt számukra a legnagyobb kihívás.
0: Nagy feladvány a Balaton, a Balatonnak a színei és a fényei. Tanulmányozni kellett.
1: Szó lesz egy elfeledett sportemberről, aki először át a Balatont. Ez akkoriban azért is volt nagy szám, mert bármi meglepő, mert a korszakban a nyaralók ritkán csobbantak a vízbe. Nádos volt,
2: mocsoros volt, jöttek a szúnyogok, meg eleve a Balatonhoz, nem azért jártak az emberek, hogy a
1: vízbe. Végül kocintunk egy spriccerrel, na jó, fröccsel, mert hogy Vörös Marti Mihály így keresztelte át.
3: Jedlik előkapta a világ első szódás üvegét, és hát savanyú vizet fröccsentett a jelenlévők porába, akik értetlenkedve nézték, hogy mi történik.
1: Iratkozzatok fel a csatornánkra, most pedig csobbannjunk a reformkori Balatonba. A Balatonvidék egy bájos menyasszony. Mentül tovább nézzük, annál szebbnek látjuk. Én azt mondom, hogy az egész táj mosolyog. Így vélekedett Jókai a Balatonról. Magyar festők tucatjait ihlette meg, és festettek róla egész képsorozatokat. Vajon milyennek ábrázolták a 19. században ezt a festői vidéket a korszak nagy alkotói? Ennek járunk most utána Kovács Csemőket történész Balatonkutató segítségével. Szia, üdvözöllek!
0: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Azt tudom rólad már a múltkori zoomos beszélgetésünk óta, hogy nagy festészet vagy. A háttérben egy Jakuba János festmény volt, aki egyébként egy munkácsi díjas festő és a Magyar Kultúra magazinban a festély Vidék című cikk is a tenevethez kötődik. Mikor kezdtél bele szeretni ebbe a műfajba?
0: A Balaton Impressziók című könyvemet is egy festőnő, balatoni festőnő illusztrálta. Úgy gondolom, hogy a Balatont akkor érthetjük meg igazán, ha a képi ábrázolásokat is ismerjük róla, és akkor a Balaton történetét is jobban értjük, hogyha végignézzük ezeket a festményeket, képeket.
1: Mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom ennek a bukazinnak a Balaton című számát, de mi most egy kicsit bővítsük ezt az egészet ki. Mikortól ábrázolják a Balatont?
0: Hát onnantól ábrázolják, amikortól fogva érdemes ábrázolni, tehát van mit ábrázolni. Ugye ez a kettő összefügg, hogy az irodalomban is, meg a festészetben is, akkor jelenik meg a Balaton először, amikor ott elkezdődik valamilyen emberi élet, és itt most nem arról beszélek, hogy a halászok, vagy a helyieknek a munkálkodásai, hanem, hanem ahogy megjelennek a turisták, ahogy új épületek jönnek létre, ahogy elindul a kisfaludigőzös. Tulajdonképpen a 19. század eleje az, amikor metszeteken, litográfiákon, nem festményeken még, hanem ezek lényegében a Fotókat helyettesítették, sokszorosították ezeket a képeket, rajzszerű képek voltak inkább, fekete-fehér képek. Ezeken jelenik meg a Balaton, és az 1840-es években már egy albumszerű összegzés is kézbe vehető, ez talán az első ilyen jelentősebb dolog a Balaton ábrázolásának a történetében, ez pedig Szerelmei Miklósnak a Balaton albuma, Balatont népszerűsítő kiadvány is egyben, így kapcsolódik össze az ábrázolás és a Balaton történeti síkjai.
1: Haladjunk lépésről lépésre, nem tudom, hogy azt el tudjuk-e mondani, hogy ki az első, akinek dokumentálták Balatoni festményét, de kíváncsi vagyok, hogy ez hogy történt. tető megtalálta magának, lefestette, aztán művészkörökben elkezdett terjedni az, hogy hú, itt van egy ilyen hely, ahova érdemes elmenni, egyre többen jöttek, illetve kik voltak az első alkotók?
0: Igen, ez egy nagyon lényeges dolog, hogy milyen csatornák vannak, ahol terjednek ezek a képek. Elsősorban a hazai, ekkor már javar és magyar nyelvű sajtó kiadványok, amik megjelennek ekkoriban éppen a magyar nyelv pártolása miatt is. Ezek olyasmik mint a mostani, hát kicsit furcsa társítás, búvármagazinok, de ezek képes hírújságok, amikben nyilván a képi ábrázolásokat ezek a metszetek adják, és itt tűnnek fel először Balaton ábrázolások. Az első meghatározó, egy nagyon érdekes kép, vagy számomra nagyon érdekes, érdemes rákeresni, mert ezek már fenn vannak azért az interneten különböző reprodukált formákban. Petrich Andrásnak, a Balatoni Füredi Fürdőházat ábrázoló képe. És ez egy nagyon jellegzetes kép, mert hogy szinte nem látszik rajta semmi, csak egy nagyon kies táj, és azon egy ilyen kis fabódé. Ez a Balaton Füredi Fűrtőház és ez jól vissza is adja azt a hangulatot, ami az 1820-as években fogadta a Balatonhoz látogatókat, és ami még korán sem az, ami a 19. század végén jellemző.
1: Egy picit mászunk bele a festész oldalába ennek az egész történetnek, mert hogy engem különösen izgat a festészetnek az a szintje, amikor a színeket kikeverik, és hogyha a Balatorra nézek, akkor gyakorlatilag folyamatosan más színárnyalatokat látok, és van is valaki a családunkban, anyukám unokatestvére, aki festőművész, és nála is láttam azt, hogy ezzel mennyit bíbelődik. Mennyire volt nehéz, mennyire okozott fejtörést az a reformkori festőknek, hogy kikeverjék a megfelelő árnyalatokat?
0: Azt lehet végigkísérni a különböző leírásokból, hogy kezdetben a tájképfestőknek és az ábrázolóknak nagy feladvány a Balaton, a Balatonnak a színei és a fényei. Aki nem ismeri a vidéket, a hirtelen változásai, ami ugye összefügg az időjárással is, vagy a Balaton vízállásával, vagy nagyon sok mindennel, vagy az évszakokkal, azt tanulmányozni kellett előtte, és hozzászokni ahhoz a klímához, atmoszférához, és ez még a 20. századi nagy balatonfestőknél is előjön ez a problématik, hogy ez egy nagyon érdekes megközelítés.
1: Beszéljünk egy kicsit magáról a tájképfestészetről. Ez a 19. században hogyan jelent meg? Mert oké, okay, hogy mindenféle csónakházakat, meg kisfaludigőzést festünk, de hogyha tájról beszélünk, akkor szerintem ez egy különfejezet.
0: Igen, ez egy külön fejezet és a klasszikus balatoni tájképeknek a korszaka az a 19. század második felett. Tehát az első felében vannak ezek a tulajdonképpen a helyiségek külsejét rögzítő rajzok, meccetek, és utána jönnek a nagy tájképfestők, akik Markó Károlynak a híres magyar tájképfestőnek a tanítványai, és mivel a Balaton felfedezése is egy időbe esik a 19. század második felében, ezért jönnek azok az alkotókatóhoz, akik elkezdik megfesteni a Balatonnak egy ilyen romantikusabb, táj arculatát. Ide tartozik Brócki Sándor, vagy telepikáro és majd a nagy alkotó Mészői Géza. Hogyha az ő képeiket is megnézzük, akkor valóban egy ilyen romantikus Balaton kép tárul elénk. Egyfajta hasonló a nagy tenger képekhez, Tehát azért a ezek mind, ezek az alkotók, Müncheni, Bécsi, külföldi festőiskolákba jártak, és onnan sajátították el a tájképfestészet alapjait, hatott rájuk a tengervilága, és ezt hozzák egy kicsit Magyarországra is. Viszont nagyon szépen visszaadják már ezek a képek, a már említett színeket és fényeket, de ami nagyon érdekes, hogy ezek kizárólagos tájképek. Szinte alig van rajta emberáblázolás, és telepi Károly lesz az, aki hát szinte elsőként a Balaton körüli hegyeket is megörökíti, és ha ezeket a képeket egy ilyen csöndes óráinkban tanulmányozzuk, akár egy balatoni bor mellett, akkor egy teljesen más Balaton képet, de mégis egy, egy, egy Balaton érzetet kapunk.
1: Tényleg izgalmas az, hogy hány következménye vagy vonulata van a festészetnek, tehát az is, hogy dokumentarista, következtethetünk belőle egy csomó mindenre az is nagyon tetszik, hogy a romantikus vonal is benne van, tehát biztos, hogy egyfajta ilyen promótőri pozíciót is betölt azoknál, akik a Balatóra szeretnének jutni. Hogyha egy embert ki kell emelnem, akkor én biztos, hogy Mésző Géza nevét említem. Miért emelkedik ki a többiek közül? Miért van az, hogy még én is ismerem, aki egyébként szeretem a festészetet, de nem vagyok benne annyira jártas?
0: Mert a 19. század második felének legnagyobb magyar, tájkép festőjéről van szó, akit egyébként, itt a Petőfi ezt egy érdekes párosítás, hogy a magyar festészet Petőfiének is mondanak. Hű. És azok az alkotók, akikről eddig szóltam, Broczki, Sándor vagy Telepikáról, teljesen más stílus képviselnek, és mész, egy új Oly formákat, színeket, hangulatot hoz a magyar tájképfestészetben, amiken már vannak emberábrázolások. Apró, lékos, nagyon jól munkált alakok jelennek meg, de mindig a tájba helyezve, és a tájon van a hangsúly. És ő az, aki a Balatont is felfedezi. Teljes valójában, de vannak kedvenc helyszínei, a már említett Balatonvilágosi Akaratjai Magaspart, ami a nagy festőknek valóban egy, egy, egy fontos helyszín, de ő az, aki egyébként a Balatoni Halásztanya című képével az egyik legjellegzetesebb 19. század végi Balatoni képet alkotja meg. Ez a kép annyira fontos a magyar történetben és kultúrtörténetben, hogy később a húszpengősnek is ez lesz a háttérképe, ha lehet ilyet mondani, Hű. hogy háttérkép.
1: És szeretjük ebben a műsorban emészgetni ezeket a vonalakat, úgyhogy egy picit még hadrágcsájam ezt a Balaton festészetének petőfia vonalat, én ebben azt is látom, hogy ahogyan Petőfi is a nép nyelvén szól, hogy közérthető a festészete, és egyébként ott vannak azok a mélységek, amiken egy hozzá hasonló szakértő is el tud gondolkodni.
0: Igen, ezek a képek javarész egyébként a Magyar Nemzeti Galériában megtekinthető, tehát nincsenek elzárva a közönségtől, értemes megnézni. És a Petőfi vonal az ott is megmutatkozik, hogy itt... Mésző esetében nem a fürdőzőket ábrázolja, hanem a korabeli népéletet, a helyieknek a mindennapjait, ez a haláztanya cím is jelzi, hogy a balatoni halászokat, de a tóban teheneket, itató helyieket is, ami bizony, és ez már a történészi irányba mutat, jól jelzi azt, hogy a 19. század végén, sőt, még a 20. század elején is a helyiek lejártak a jószágokat megitatni a Balatonhoz, hát erről Károly az utazás a Balaton körül című könyvében is ír, hogy nagyon sok mindent lehet ezekből a festményekből, mészőfestményekből is következtetni, de mellette mégis a művészi értékük, ami egyébként a francia plenár, a szabad levegőn, a tájban való alkotás tükrözi, mégis a legmagasabb művészi értéket képviselő alkotások.
1: A műsorunk sloganja, hogy ahogy a reformkor nyomot hagy, tekintsünk egy kicsit ki a 20. századi festészetre, és jussunk el a jelenünkbe. Milyen nyomot hagyott a reformkor a festő ecset segítségével?
0: Ez a sor folytatódik, ami megkezdődik az 1820-as években a Balaton felfedezése és megörökítése kapcsán. Színjei Mensepál, aki nem balatoni festő, de két évet mégis tölt Fonyódon. Őnek is van balatoni festményei, jellegzetes alkotásai. Aztán a két háború között a nagyok mint Ripp József, vagy Csók István, vagy Vassari János, mind-mind alkotnak a Balatonról csodásképeket, és aztán megszületik a Balatonnak a festője, aki nem más, mint a színek és a fények igazi ismerője, és aki a tónális él, és életformája lesz a Balaton szeretete, és a, Balatonnak a, a Balaton környéknek az élvezete, ez pedig Egri József. A különös sorsú, nagyon nehéz sorsú, nehezen induló, festő, akiből szinte a leghíresebb balatoni festő.
1: Ő ugye a Balaton festője.
0: Ő a Balaton festője, de nem szeretném ezt a címet csak neki, és nem is sajátítom ki magam személyese, hogy én adom ezt a címet, de hogy a másik nagy és a XX. század második felében alkot és él a Balaton mellett, ő pedig udvardi Erzsébet, aki szintén a padacsony hegyénről szemléli a Balatont.
1: Itt az ideje, hogy mélyebben átlássam ezeket a színeket, és nagyon köszönöm, hogy beavattál a festői vidékbe. Én vissza fogom hallgatni ezt a beszélgetést, és meg fogom nézni a festményeket, amikről beszéltél, és remélem többen lesznek, akik majd így tesznek. Emőke, hálás vagyok neked ismét.
0: Köszönöm szépen!
1: Ő volt az első Balaton átúszó, a magyar úszósport megalapítója, a magyar sportdemokrácia megteremtője. 6 óra 40 perc alatt tette meg a Balaton füret közötti 14 km-es távot Szekrényesi Kálmán, aki nem mindennapi teljesítménye után csak ennyit mondott, hazafias kötelességemnek tartottam-e távúszás által a Balatont ösmertebbé tenni. A Balaton átúszások történetébe Katona Csaba történé szabad be minket. Szia Csaba! Szervusztok, minden jót kívánok hatt. Izgalmas téma, nekem eddig Veselényi Miklós ugrott be arról, hogy az első Balaton átúszás, de a múltkor beszélgettünk, és azt mondtad, hogy az ő például nem volt benne a saját naplójában, és nem is biztos, hogy ez a legenda valós és megtörtént. Hogy is volt ez, és ki volt az első, aki átúzta a Balatont? A reformkori Ironman, vagy adott esetben az imént említett Kálmán.
2: Én Szekrényesik Kálmánnak szavaznám meg az elsőséget. Itt a következő helyzet, hogy itt otthonatom hogy Vesülény Miklós szeretett a Balatonban úszni a reformkor éveiben is, akkor amikor ez még kevésbé volt, úgymond divatos, hiszen ne felejtsük el, hogy nem voltak kiépített parszakaszok. nádos volt, mocsaras volt, jöttek a szúnyogok, meg eleve a Balatónhoz nem azért jártak az emberek, hogy belemenjenek a vízbe. De Balaton volt az egyetlen fürdő, a reformkorba, de a víz, Miatt mentek, és másodlagos hasznosítás volt néhány ember számára, hogy bemászik a vízbe. Idővel aztán rájöttek, de ez már a 19. század dereka, hogy maga a Balatonvize az egy önzelő tud gyakorolni az emberekre, és ígyető ez, hogy a Balatonföld elvesztette a monopól helyzetét, mindenki belement a vízbe. Viszont, ami Veseli Miklós illeti, hát az a helyzet, hogy ott van Tamás, aki Balatonföld helytörténetével foglalkozik mélységekben. Ő nézett annak utána, hogy hát vannak különféle bizonytalan fejezések, hogy Veseli átúszott hanem is a Balatonon, de füredről Tihanyba. És hát az derül ki, hogy az egyébként teljesítménymániás és mindent kényszeresen lejező nem szerepel ez a dolog. És innentől kezdve adik, hanem a város legendás sorában vagyunk kétrelnek utasítani, hogy ő ezt a távot valóban megtette. Ezzel nem azt mondom, hogy nem úszott a Balatonban, csak konkrétan um, a legendás Tihany füred úszás az, az adik, hanem nem így történt. Tele van a hogy három óráig úsztam délelőtt, és délután viszont egy órát délelőtt, délután úsztam, de az, hogy átúszott volna, az nem.
1: Amikor a témával foglalkoztam, akkor felütöttem ötvös károly utazások a balaton körül című művét, és ebben vannak nagyon izgalmas dolgok, ahogyan szemtanuk beszámolnak arról, hogy veselényi hogyan úszta át, de ami, ami nekem igazából a szememet hát nagyon megütötte, hogy egyszer úri barátainak tréfájára úszás közben meg is borotválkozott a Balatonban. Szóval, veselényénél azért volt egy ilyen humorfaktor is a teljesítmény mellett.
2: Van, van itt egy nagyon fontos dolog, az pedig az, hogy. Minden tiszteletem mellett, és annak ellenére roppant roppan írás Ötvös Károlyának ez a anekdota fűzére az utazás a Balaton körül, maradjunk anyaimra, hogy minden egyes állítását fokozott forrás kritikával kell kezelni. Tehát nem volt meg benne az a történészi attitűd, és nem is kellett, hogy meg légy nem történés, kritikával kezelje az információit. Maradjunk anyában, hogy ötös Károly ír, azt még a kérdéseket is elég óvatosan közelítsuk meg, ez a húszás közben boroz ez olyan, amit az olaszok úgy mondanának, hogy színol a, bíró, a robátó, hanem is igaz, de jellemző, tehát lehet vele jellemezni beszélni a személyiségét, de tényleg így történt volna. Na, az már nehezebb történet.
1: Oké, okay, akkor viszont vigyük azt a vonalat, amit ő is ír, és te is mondtál, hogy magyar ember nem igen adta fejét arra, hogy úszni tanuljon, halnak, békának, Sibor való mesterség az. Ennek ellenére Szekrényesi Kálmán nekiindult a Balatonnak, és a Balaton átúszás szempontjából nem is egy könnyű szakaszt választott rögtön egy 14 km, Miért ezt?
2: Hát ezt nehéz megmondani, hogy miért pont ez, de azért éppen van. a szóval hogy Balatonfüled, ugye, egy roppant népszerű fürdőhely, tehát gyakorlatilag már a 18. század óta, és addigra, mire megtörténik ez a Balaton átúszás, ki a 19. század második felébe vagyunk. Na, hát addigra el lehet mondani, azt, hogy már Sziófok is egy szépen kiépült déliparti fürdőhelyé vált. Tehát valószínűleg szerepet játszott a választásban az is, hogy megfelelő közönség legyen, mind az indulásnál, mind pedig az érkezésnél. De gondolhatunk arra is, csak ezt ugye állítani és igazolni nem tudom, hogy Balatonfüredre az is esett a választása, mert édesanyja Slochtajátelka itt ismerkedett meg édesapjával, Szekrényes József-fel 1841. nyarán, amikor is Slochtajátelka, aki közben édesanyjából érkezett ide nyarolni, és az édesanyja minden áron férhez akarta adni leányát Balatonfüreden. Hát tragikusan végződött ez a nyaralás, mert az édesanyja meghalt, Balatonfüreden is temették el, viszont addigra kibontakozott egy mély szimpátia Szekrényes József és Slochtajátelka között. Egyébként azért, mert az édesanyja a református szekrényesi fiú udvarlását hétlönítette, tehát pedig doszból is közeledett hozzá, és ebből is házasság lett, és ha jól emlékszem, kilenc gyermek született, ezek egyike volt szekrényesi. Kálmán, tehát nem kizárt, hogy ez a családi emlék is szerepet játszott a választásában. De igazából ezt nehéz megmondani, viszont hogy nem volt az a típus, aki a könnyű kihívásokat kereste az egészen biztos, mert a Szekrényesik Kálmán, aki 1846-ban született Pesten, ő híresen jó úszó volt, és hát viszonylag ismert, hogy átúszott jó néhány olyan mondjuk hogy vízfelületet, amit. A mások nem feltétlenül. Tehát lehet emlegetni ezek közül a Bódeni tavat, akkor körbeúszta a helvolandi szigetet átúszta a Bosporust, átúszta a Dardanellákat. Tehát maradjunk, hogy egy egész év sorozat volt mögött el, és és az az csatornát is
1: említsük meg. Sőt, még egy Vác-Budapest közötti 30 kilométeres távot is megtett a Dunában, hogyha már itt tartunk. Ez így igaz. És kiírtam magamnak, hogy a Tihany és Balatonfüred között megrendezett öbből átúszást is megnyerte, mégpedig 1 óra 42 perces idővel mi akkor világrekordnak számított nyílt állóvízben. Ezek után hadd tegyen fel neked a kérdést, hogy itt ez a 14 kilométeres táv, amit egyébként többször is megtett, Siófok és Balatonfüred között. Az az első próbálkozásánál, ahol 6 óra 40 percre sikerült. Jó időnek számított? Én matekozgattam, mai fejjel már nem biztos, de akkoriban ez milyen volt?
2: Azt gondolom, hogy nagyon időnek számított. Ott kezdődik az egész, hogy nagyon komoly sportemberek kihívást jelentett egyáltalán teljesíteni a távod bármilyen idővel, és ne felejtsük el, hogyha csak a 21. század tekintjük, vagy a 20. század utolsó évtized, hogy milyen elképesztő teljesítmény fejlődés jellemzi a profi sportot. Nyilván Szekvényes Kálmán mai szemmel nézve semmiképp sem a profi sportoló másokhoz is, mert a fogalom akkor még nem létezett. De én azt gondolom, hogy ez több mint tiszteletre teljesítmény
1: volt. Egyébként a versenyzett is, például Centéri Kálmánnal a 15 fokos Balatomban, és az imént említett, illető egy óra után feladta. Miközben a Mikálmánunk pedig végigvitte. Tehát, hogy ebből is látszik egy ilyen kis összehasonlítás.
2: Tehát kitartó és sokoldalú emberről beszélünk, tehát ha megnézzük az életét, akkor azt láthatjuk, hogy a kitartó küzdelem az mindenképpen jellemző rá. Ugye 1866-ban például ott van a kusztodzai csatában lőt sebet kap, szúrt sebet kap, vágott sebet kap, tehát egy katonáról beszélünk alapvetően. Ez az úri ember egyébként még ír színdarabokat, szerkeszt, újságot. Egyébként mellett a saját Balaton átúszásról is ír repülőgépeket tervezett. És hát egyébként mellett a ma MTK-néven, mondjuk, hogy a teljes nevét magyar köre, Néven ismert sportegyesület egyik alapítója. Tehát igazából egy olyan emberről beszélünk, aki rendkívül sok oldalú tevékenységgel, ahogy hogy, hogy nomot a 19. század végén, a század elején, vagy például ő alkottam a
1: kerékpár szót, hogy még egy ilyen fárrádnak mondani németül. <tosz> Sőt, egyébként nem csak a kerékpár szót, hanem az első, ha jól tudom, kerékpáros ilyen közlekedési szabályokat ő dolgozta ki.
2: Igen, mi a tevékenység az alapvetően sok volt, de az érdeklődési körét kijelölik ezek a dolgok, tehát. Ha egyszer kerékpározott, akkor már megcsinálta a szabályokat, és megfogolkodta a magyar szót is. Tehát tényleg sok oldalú emberről beszélünk
1: egy-, egy ilyen kvázi polihisztorról. No de, hogyha már behoztad ezt a repülés témát, akkor itt egy pillanatra álljunk meg, mert én itt dobtam el az agyamat. Ő volt az egyik első hazai léghajó Ez hogy jött, meg mit csinált ott?
2: Valószínűleg itt arról van szó, hogy egész egyszerűen egy nagyon sokoldalú emberről beszélünk, tehát azt nem bírom észre hangoztatni, és valószínűleg kereste azokat a kihívásokat, ami, amit Magyarországon még senki nem csinált. Csak úgy belecsapott ebbe
1: is. Úgy tudom, hogy a balaton átúszás frontján azért azóta bőven csökkentek a távok, talán 14-ről 7-re, aztán a mai az már 5 kilométer, amit le kell úszni. Ez miért történt így, illetve milyen nyomot hagyott az ő munkássága a jelenkorban, hiszen akkoriban nem nagyon úztak az emberek. Ez a következő néhány évben megváltozott csak azért, mert a hősünk beugrott a Balatonba és áthúzta.
2: Talán önmagában nem kevés lett volna ehhez, de kétségkívül hozzájárult a Balaton népszerűsítéséhez az ő sport teljesítménye, de ne felejtsük, hogy a klasszikus sport kialakulásának az időszaka az a 19. század vége, 20. század eleje. Tehát egyrészt van nyilván a személyes példa adása, de ott az is, hogy a sport, mint olyan, az megszületik, majd izmosodik, mint népszerűbbé válik, gondoljunk az házadfordulón alapított labdarúgó klubokra, atlétikai klubokra, és így tovább, és így tovább. És aztán pedig a harmadik dolog, ami szerintem hozzájárult ahhoz, hogy a Balaton átúszás népszerű lett, az az, hogy amikor megtörténik a Tiononi országcsonkítás, akkor a Balaton kiemelt turisztikai destináció lesz a Horti Magyarországon, hiszen hát a jó néhány népszerű ügyülő helyet, legyen az hegyi, vagy nem hegyi, vagy gyógyforrás, azok lecsatoltak az országról a Tiononi döntés következtében, tehát innentől kezdve a Balatonra irányult a hazai belföldi turizmus, és ez a hazai belföldi turizmus ez messze túlmutatott azon, hogy kedélyesen sétálgatok a parton, szerenáltak a adok bálba, járok, hajókázok, hanem ennek már része volt a sport is, Gondoljunk csak a már 19. század második felében megjelentek, és a tömegessé váló úszósport népszerűségére. Ami pedig a tárnak a csökkenését illeti, Nyilván ez is belejátszott, hogy elég komoly sportteljesítmény egy civil embernek megtenni a távolságot a Balaton egyéb hatjától a másikig, és hát ritkán lehet úgy ösztönözni embereket, hogy eleve egy Mission Impossible-t szívzünk ki eléjük. Tehát egy rövidebb a részülő boglára, ami ma népszerű, az szerencsésebb olyan értelemben, hogy több embert meg tud mozgatni, több embernek ad sikerélményt, úgyhogy valószínűleg ez lehet ennek a gyökere, de bárhogy is van ma ugye. Országos népszerűségnek, sőt nemzetközi népszerűségek körben a balaton áthúzás.
1: Szekrényesik elmen gyorsúszásban ment? Kik várták a parton? Hatalmas tömeg
2: természetesen, mert mindenki kíváncsi volt arra, hogy sikerül odaérnie. Milyen úszás nem betette meg ezt a távot, én nem gondolnám, hogy gyorsúszott, az is indokolatlanul kifárasztotta volna magát, ugye nem az volt a cél, hogy valamiféle világrekordot megdöntsön, hanem kifejezetten arra törekedett, hogy átérjen. Ezt szerintem ő azért lassabb tempóban igyekezett, de ahogy említettem, nem arra törekedett, hogy időrekordot döntsön meg. Hány éves volt, amikor ezt megtette? 40 körül. 1846-os születési volt, és jól emlékszem, 1880-ban. Történt ez a átúszás, tehát ma is szemmel nézve a is nézzük. 34 éves volt, most így utána számolva, az már nem egy ideális sportoló élet, akkor ugye a 30 fölött a sportolók általában a visszavonulások felé mozdulnak el. De hát megint csak a 25-ös azért nem egy klasszikus sportolóról, mert rendkívül jó erőben, legjobb halandokat kereső férfiről beszélünk.
1: Csaba, én kedvet kaptam, nem úszok át a balatont?
2: Maradjunk annyiban, hogy te vállalt szegényesi szerepét, én pedig csónakban követlek, óvárjúból
1: <hállt> ajlattam, és mi megbeszélték ezt a történetet. Csaba, köszönöm a beszélgetést. De nagyon szívesen mindjót kívánok a kedves hallgatóknak. Mi történik akkor, ha a Fáji András, a nemzet mindenese, Vörös Martin Mihály, a szózat írója, Jedlik Ányos, a Dinamo és a szódavízgyártás atya, valamint Cucor Gergely, hazánk híres nyelvtudósa leül borozgatni Fáji Fóti présházában. Hát, megszületik a spritzer, akarom mondani a fröccs és a fóti dal. Fröccs terminológia következik Bagosi bíró Barbarával, szerkesztő újságíróval. Szia, köszöntelek a vonalban!
3: Szia, köszöntelek én is!
1: Hát legközelebb talán egy fröcs mellett beszélgetünk, de most így a telefon segítségével. Jedlik kedvenc itala a saját szódavizével felspriccelt bor. Fáji András Fóti pincéjében találta fel állítólag a legenda szerint, de fáj nem vette rossz néven, hogy vizezik a borát?
3: <gül> Igen, hát így ahogy mondod, hogy a legenda szerint, ugye az egész onnan indult ki, hogy Vörös Marti Mihály megírta a Fóti dal című verset, amiben leírja, hogy fölfelé megy a borban a gyöngy, és akkor ebből arra következtettek, hogy amikor, amint már említetted, Fáy Andrásnak a Fóti Présházába összegyűlt ez a jeles, igen jeles társaság, valószínűleg ekkor született meg az első fröccs, ami a Spritzer nevet kaptam, mégpedig úgy, hogy miközben mindenki nyugalomban iszogatta a borát, Jedlik előkapta a világ első szódás üvegét, és hát savanyú vizet fröccsentett a jelenlévők borába, akik értetlenkedve nézték, hogy mi történik, és megkérdezték, hogy mi ez. És akkor a természettudós mondta, hogy hát spritzer. Vörösmart pedig nyilván rosszállóan csovált a fejét, és mondta, hogy hát ez túl németes, legyen inkább a neve. És hát a Fáma szerint elméletileg mindenki egyetértően bólogatott, és jó kedven kortyolgatta az új találmányt, Vörösmarty pedig annyira megihlette ez a, az eset, hogy rögtön versbe is foglalta a fótidalban.
1: De akkor ezek szerint senki nem akadt ki azon, hogy vizezik a borát?
3: Nem, nem. Inkább azon akadtak ki, hogy, hogy ez ne, ne spritszernek, hanem nevezzük már magyarosan, szép magyarosan fröcsnek.
1: De akkor tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy ahogyan a spritzer szóból fröcs lett, Gyakorlatilag egy magyar találmányról beszélhetünk, nem csak a szódavíz, hanem a fröccs kontextusában is.
3: Igen, hát én nem merném ezt úgy kijelenteni, hogy akkor akkor ez feltétlenül magyar találmány. Vinkó József szerint, aki a, a magyar konyhának a Fő szerkesztője, és így tényleg a téma egyik szakértője ő azt mondja, hogy igazából az, hogy a fröcs hungarikum az nem abban áll, hogy szóda vízzel keverjük a bort, hanem magában a keverési arányban, ami hát ugye innen a fröcs terminológia, hogy van, rengeteg fajta megnevezése ennek az aránynak.
1: Hozok egy korabeli idézetet. Talán azon betegségekben sem lenne céliránytalan ital, melyekben a szénsaváltal történő izgatás a belső részekre jótékonyan hat. Ez jedlikányostól származik, ha jól tudom. És utána néztem egyébként, elősegíti ez az egész az emésztést, csökkenti a teltségérzetet. Tényleg kijelenthetjük azt, hogy a fröccs egy egészséges ital?
3: Hát attól függ, hogy krúdi fröccsöt iszik el az ember, vagy harmatot, de, de elméletileg maga a szikvíz nagyon jól szolgált, amikor 1831-ben a kolera járvány terjedni kezdett, mert gátolta a terjedését és megállapították, hogy azok közül, akik fogyasztották, az kevesebben betegedtek
1: meg. Az elnevezések már akkor is ott kialakultak. Tehát tegyük azt mondjuk, Jedlikányos, tudod teljesíteni egy olyan kérést, hogy töltsön vagy csapoljon egy házmestert?
3: Igen, jó kérdés, mert egyébként ez engem is nagyon érdekelt volna továbbá. Az is, hogy egyáltalán hogy alakultak ki ezek a, a nevek. Tehát akár a házmester és viceházmester Vinkó József egyébként nagyon sokat mesél erről, de hogy amikor próbáltam utána kutatni, hogy akkor pontosan ez hol jelenik meg, még akár ez a, nem tudom, ez a József Attila fütnyet nevezte, hogy oké, okay, hogy így nevezte, de miért, mikor megjelent ez bármelyik versében, stb. Tehát azért el lehetne szerintem elég szépen merülni ebbe a témába, viszont szerintem annyira itt szájról szájra terjedtek ezek az elnevezések, hogy nagyon nehéz lenne megtalálni, hogy mondjuk a jó, mondjuk a házi úr, nagy házmester, ezeket még így talán meg lehetne magyarázni, de van egy, egy csomó olyan, amit nem tudom,
1: amit, amit uh-huh.
3: nem lehet visszakutatni, csak úgy, mint a népmeséket, hogy akkor vajon kitaláltak, is és hogyan terjedt.
1: Barbara, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és mindenkinek mértékletes fröccs fogyasztást kívánok a nyára.
3: Így van. Köszönöm én is.
1: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Azért jó hír, hogy manapság nem csak festményekről csodáljuk, hanem már fürdőzünk is a Balatonban, és ha még egy fröccs is belefér, ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a csatornánkra, ahol a sorozat korábbi epizódjai mellett sok más kulturális tartalmat is találtok. Még több Balatonért ajánlom a Magyar Kultúra magazin Balatonlapszámát, ennél is több reformkori érdekességért pedig a petőfihu ahol rólunk is olvashattok egy új cikket. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Csakó Gergely és Szemök Bálin nevében. Várlak benneteket legközelebb is, Rédül vagyok. További szép nyarat és jó podcast hallgatást kívánok!